2: La historia de Fania como nunca la habías oído.
3: de Fania.
2: La sorprendente
1: historia de Fania Records. La hora faniática.
0: Y como ya estamos aquí, vamos a tocar un poco de salsa. Sí.
1: Señores, ¿qué ustedes quieren ahora? Vamos a ver si los muchachos se acuerdan.
2: De Donde Nace el Ritmo fue el quinto álbum que grabó Willy Rosario como director de orquesta y el segundo de su relación con la casa Inca Records, y a su vez fue el número 21 de esta firma. Para Rosario también significó uno de los últimos trabajos en Nueva York antes de radicar San San Juan. Pero más allá de estas cifras, De dónde Nace el Ritmo es por así decirlo un álbum opacado por el éxito de una canción, Del Barrio Obrero a la 15 incluida en tantas recopilaciones. Que a veces resulta difícil determinar el original. Pues es este, y su historia, relatada por el propio Willy Rosario, es el tema de hoy en la Hora Faniática. Bienvenidos.
1: Que yo no sé, pero no acabo de comer.
2: músicos que tocaron en Donde Nace el Ritmo fueron Willy, Rosario, Dirección y Timbales, Alfredo Rodríguez, Piano, Julio Romero, Bajo, Papo Pepín, Congas, George Del Bongos, Chip Pullman, Saxo, Francis Sony Junior Vega, Héctor Colón y Tónico Fresí, Trompetas, Chamaco Ramírez voz, Yayo el Indio y Adalberto Santiago Coros. De ellos destacamos a Chip Pullman, saxofonista veteranísimo que había hecho una larga carrera siendo el saxofonista más habitual de la orquesta de Tito Puente en los años 60. Y lo destacamos precisamente por haber tocado aquí el saxo barítono, seña de identidad de Willy Rosario.
1: Me ha importado lo que hablen los demás Yo sé de mí, yo sé de mí y de mis corazones
2: Para 1971, Will Rosario ya tenía perfectamente decidido que todo su sonido iba a estar marcado por la inclusión de un saxo barítono incrustado en mitad de una línea de trompetas. En otras palabras, que adaptaba conceptos del cool jazz al formato tradicional afrocubano. Eso comenzó a hacerlo en su álbum To Do Much, grabado para Musicor en tiempos del Bugalú, y estaba inspirado en el saxofonista Gary Mulligan, a quien había visto con su cuarteto dosificando los timbres de un instrumento de registro tan grave hasta el punto de hacerlos muy agradables. Willy Rosario lo recuerda así.
0: Y entonces yo veía que ahí todo el mundo estaba buscando trombones, y estaba buscando flauta, y entonces yo pensé en un clarinete... Yo pensé en cuatro trompetas más, 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 un clarinete, o qué sé yo qué. Pero yo no me decidí hasta que un día yo fui a un sitio que se llama Blue Note. Y entonces estaba tocando Jerry Mulligan. Y entonces en ese tiempo estaba el Bossa Y él tocaba mucho Bossa Y el Bossa Nova, pues, el brasileño brasilero, pues, es latino. Y tenía unos pasajes latinos bien pronunciado y cuando yo oigo esa combinación que era así con el piano y con el bajo yo dije ese es el instrumento que yo voy a meter a la orquesta
1: cada vez que me ves? y este no es bolero. sabe sabe que tú dices que cerrarte el candado y tirarte la llave que conmigo tú ten mucho cuidado porque el que sabe sabe y no necesito ni papel ni candado ni llave y no necesito ni papel ni candado ni llave
2: otro eslabón importante de este álbum es el cantante Chamaco Rivera. Hasta su llegada Willy Rosario no había tenido continuidad con los cantantes. Yayo el Indio supuso una decepción para él, Vitingara y chivirico Dávila estuvieron poco tiempo, Frankie Figueroa había decidido seguir su carrera en solitario, Paquito de Jesús fue un visto y no visto y Frankie Rodríguez también estuvo apenas. Quien mejor le funcionó fue Miguel Barcas Negras Meñique. Estrella de su primer disco para Inca, El Bravo de Siempre.
0: Pues después de eso, pues vinieron unos cuantos cantantes. Vino un me o sea, Rodríguez, que murió, que en paz descanse. estuve a, a Meñique, Varcas Negras. Vino Chabaco Rivera. Eh, ya en ese tiempo, pues ya me mudo a Puerto Rico con Chabaco Rivera, Papo Pepín en la Conga. Y, 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 Ahí se va Chamaco Rivera solo, y entonces traigo a Junior Toledo. Frankie Figueroa pues grabó Lo que yo le merece que sí. te quiera, el bravo soy yo, Meñique grabó La Cuesta de la Fama. El Barrio Obrero la 15, tan famoso en Cali. Eso lo, eso lo graba Chamaco Rivera.
1: Y habrá mucha gente...
2: Cristóbal Rivera Senkis, chamaco, era de Guayama y tenía 25 años cuando fichó por Willy Rosario. Hijo de campesinos, comenzó en la música como percusionista y tuvo algunos devaneos con la Sonora Casino de Mike Hernández y otros grupos. Rivera le contó al portal sonero del barrio que conoció a Rosario en el club Bronx Casino un antiguo salón de baile que fue conocido a comienzos de los años 60 como Caravana Club, ubicado en el 442 este de la 149 New York y donde se desató el furor de la pachanga. La Sonora Casino era esa noche telonera de Rosario, y cuando este escuchó a Chamaco lo llamó y le ofreció cantar para reemplazar a sus ausentes vocalistas. Al día siguiente ya estaba ensayando para grabar de dónde nace el ritmo.
1: Era bonita como tú y no tenía corazón Tenía la cara como tú, tenía los ojos como tú Tenía la boca como tú sin corazón. Era bonita como tú Sabía caminar, era bonita como tú y no tenía corazón, tenía la cara como tú, tenía la boca como tú, tenía los ojos como tú, era bonita como
2: Hablemos del repertorio. De donde nace el ritmo incluyó 10 temas con arreglos de Luis Ramírez y José Luis Cruz. Cuatro de ellos compuestos por su anterior cantante Meñique. Dos de Willy Rosario. Uno de Tony Tejera, la muñeca. Uno de Trini Clemente, del barrio Verón la 15. Y uno de Tito Rodríguez, negras cenizas. Tito Rodríguez... Es quien canta de fondo las muchachas de La Habana, de Tony Tejera precisamente, y fue personaje vital en la obra y formación de Willy Rosario.
0: Bueno, lo que pasa es que Tito Rodríguez fue mi amigo. Primero fue mi vecino, este, en la calle Royal Place, en el Bronx. Él vivía en un edificio de varios pisos. Yo vivía frente a frente al cruzar la calle en una casa de, do, de, de dos pisos eh, pues Tito Rodríguez pues como, como, como era vecino mío yo lo veía salir a trabajar y que se ok como yo era fanático de la música y, y estaba el tiempo del paladio pues a mí me interesaba mucho hasta que me acerqué a él porque él era un individuo eh, muy selectivo en la cuestión de amistades ...él era selectivo, él no se codeaba con todo el mundo... ...y yo tuve la suerte de, de formar una amistad con él desde ese tiempo... ...entonces pues la amistad pues se fue nutriendo... ...y cuando yo decido hacer una orquesta donde primero eh, que voy a ver es a él... ...para que me aconsejara sobre, no tanto en lo musical sino tanto en, en, en las cuestiones morales y la cuestión de honestidad y de responsabilidad que se debe tener para uno hacer una agrupación.
1: Hoy vengo a decirte que hemos terminado nuestro romance para siempre se ha acabado y solo quedan cenizas de ayer. Negras, negras cenizas, como es tu destino? Por eso sola siempre irás por tu camino. Encontrar Quien te pueda querer Eres un día De lluvia Una noche Sin estrellas Eres un sol Que no alumbra Aunque creas Que eres bella Hoy vengo a decirte que hemos terminado Nuestro romance para siempre se ha acabado Y solo quedan cenizas de ayer Negras negras cenizas, como es tu destino por eso sola siempre irás por tu camino sin encontrar quien te pueda querer Eres un día de lluvia una noche sin estrellas Eres un sol que no alumbra Aunque creas que eres bella Hoy vengo a decirte Que hemos terminado nuestro romance para siempre se ha acabado Y solo quedan cenizas de ayer Negras, negras cenizas como es tu destino? Por eso sola siempre irás por tu camino sin encontrar quien te pueda querer
2: Pero hay que detenerse en Trini Clemente, claro, porque su tema del barrio obrero a la 15 es un himno de la salsa y es una frase en boca de todos como parte de las que identifican a un melómano. Mi primer libro, La Salsa, iba a llamarse del barrio obrero a la 15 porque casi todas las ciudades de América Latina tienen un barrio obrero y una calle 15. Incluso San Juan de Pasto, pero especialmente Cali, donde la melomanía hizo suya la canción. Y en cuanto a Clemente, su historia la cuenta Willy Rosario.
0: Eh, de Barrio Oral a la 15 es una composición de un muchacho que se llamaba eh, Trini Clemente, le decían Trini Clemente, pero me imagino que se llamaba Trinidad Clemente, un eh, muchacho que tocaba en Nueva York hizo ese número. Y entonces, bueno, el número me llega porque este muchacho, Trini Clemente, eh, siempre me traía números. Y los números que me traía, pues, que señor como que a mí no me gustaban. Y no me gustaban porque no era lo que yo buscaba, pero esta vez que me trae ese grupo de números, me trae de Barrebro a la 15. Y yo dije, le voy a grabar un número a este muchacho, porque este muchacho ha luchado mucho conmigo, no le he podido grabar nada. Y escogí de Barrebro a la 15. Y eso fue el más grande que ha tenido esta orquesta.
2: Fanny Records llegó a Puerto Rico en 1965 gracias al acuerdo entre Jerry Masucci y el promotor y vendedor puertorriqueño Rafael Viera Figueroa. Viera era el rostro de Fania y a partir de entonces lo sería en San Juan. Y no hubo un solo contacto, una filial, un estudio o un concierto de la compañía que se hiciera sin su supervisión. Su sede fue en la musicalísima Calle Serra donde por iniciativa de Viera se estableció la firma Light Wallisier, regentada por Charles Tarra. El negocio de Viera en la calle Serra Parada 15 de Santurce acabaría con el paso de los años convertido en la famosa tienda Casa del Coleccionista, la Catedral de la Música Latina. ¿Por qué les cuento esto? Porque esa es la 15 a la que alude el barrio obrero a la 15.
0: Y fue una cosa terrible. ¿eh? Es
2: un himno de En el... Nueva York
0: fue del Cará, en Panamá, que hay un barrio obrero. Ah, sí. sí, en Cali, que hay una calle 15 y el barrio obrero está más arriba. Pues eh, los caleños se creen que yo, que ese número yo lo habíamos hecho para, claro. para ellos. Y yo pedí pues, una explicación que de corazón, pues también creemos que, que es para ellos porque tienen una calle 15. Sí. Y, nosotros, y, y un barrio obrero, nosotros tenemos una parada 15, o sea esta es la parada 15 y barrio obrero está por allá, y le era la parada 15 porque aquí había un trolley que iba venía en San Juan y la parada número uno, la parada número dos, cada tres, dos o tres bloques era una parada, y aquí era la parada 15, y la parada 15 pues siempre ha sido famosa porque por, por los discos, por la música, por las emisoras de radio que, que había por ahí, que ya no hay ninguna y entonces, pues, eso ha sido el ir más grande que ha hecho la orquesta.
2: La canción del Barrio obrero a la 15 nos deja en presencia de la fiesta de los Quilinchini, alusión al mundo de la delincuencia callejera y barrio bajera. Aunque todo este submundo se popularizó con Pedro Navaja, la salsa desde siempre tuvo historias llenas de violencia y descontrol. Al fin y al cabo, hija de la noche. Y aunque la salsa narrativa es un patrimonio de Rubén Blades, el personaje no es una incorporación de su exclusividad, como lo demuestran los asistentes a esta fiesta.
0: O sea, la salsa en sí es una cosa callejera, de problemas callejeros. No es que no tenga nada romántico, porque todos los números, al principio, en el medio, al terminar, hay algo romántico, hay algo de amor. De, del amor que sea lo hay pero la salsa dura es lo que es salsa y pues quien toca la salsa dura pues si vamos a ver la segunda generación después de la era del mambo o sea la era del mambo está compuesta por Tito Rodríguez Tito Puente Machito Johnny Seguí eh, Arsenio Rodríguez ¿Qué sé yo? La segunda, la generación siguiente, pues quién es la, la, la generación siguiente, la generación siguiente es Rey Barreto, Eddie Palmieri, Charlie Palmieri, Willy Colón, El Gran Combo, La Sonora Ponceña, Roberto Ruena, Bobby Valentín, Willy Rosario... Tomio Olivencia, esa es la segunda generación después de la era del mambo, después de esas orquestas grandes, famosas, donde había calidad, donde se proyectaban eh, estructuras musicales eh, bien hechas.
1: ven todas formaron una comparsa con los bravos del barrio vinieron de Brooklyn a este vacilón y los de Cochis vinieron desde el Bronx y de Puerto Rico llegó una delegación siete borricuas que no creen ni en Sansón en esta fiesta unos bailaban y otros al toco y barajas allí y todos fumaban, y todos fumaban Abajitos de los finos Y llegó la policía y la fiesta se acabó
2: Willy Rosario se trasladó a San Juan de Puerto Rico en 1972 aunque seguiría grabando en Nueva York debido a sus compromisos previos. Su regreso a Puerto Rico fue la mejor idea que se le pudo ocurrir, pues con el paso de los años, sus continuos éxitos lo convertirían en el director de orquesta más importante residente en la isla. Algo así como lo que habían sido en su tiempo Rafael Muñoz, o César Concepción. Esa, desde luego, es otra historia para otras horas faniáticas en esta. Los acompañó José Arteaga.
0: Eh, hubo dos motivos. El motivo primordial mío era mi familia. Yo tenía tres, tres hijas y un, y un varón. Y yo no, creía, y yo no quería que, que se criaran en Nueva York. Yo quería que, que se criaran en Puerto Rico. Ese fue el primer motivo. Y el segundo motivo era de que la, el país donde la industria generaba más trabajo era en Puerto Rico. Y cuando iba a la Sonora allá y el Gran Combo, me hablaban del trabajo que había, yo dije, bueno, pues esta es la oportunidad para, para venir a Puerto Rico. Pues vengo más cómodo porque yo desde allá había comprado una casa, yo había hecho una inversión en una casa, quiere decir que por ese lado no sufrí porque vine para mi casa.
1: sentido por nadie jamás Tú me has herido en el corazón Como la flecha que hiere mi amor Una mirada me diste al partir Fue como un rayo de felicidad Tienes algo que me hace sentir Algo que nadie me ha hecho vivir Hoy un nuevo amor ha revivido una ilusión Hay una esperanza para mí No me dejes solo postergado en mi dolor no me dejes solo por favor Este cariño que siento por ti No lo he sentido por nadie jamás Tú me has herido en el corazón Como la flecha que hiere mi amor en mi dolor no no me dejes solo por favor este cariño que siento por ti
2: no lo he
1: sentido por nadie jamás me has herido en el corazón como la flecha que quiere mi amor, tengo el corazón herido.